0: הפודקאסט הבא הוא בעצם הרצאה שבה אירחתי את רוני זהבי, יזם אינטרנט שהקים שלוש חברות, מחר אחת מהן ב-300 מיליון דולר, על אף שהוא עצמו בכלל לא איש טכנולוגיה. בהרצאה תוכלו לשמוע את הדרך הבלתי רגילה שרוני עשה, את הדרך שבה הוא מקבל החלטות ואת התובנות שלו מהדרך. ובכלל, תכירו בן אדם בלתי רגיל ותתמלאו בהשראה. תהנו. ההצלחה מתחילה מבפנים. עופר לוי, בשיחות על התפתחות אישית מעשית. ערב טוב, תודה שנשארתם עד מאוחר. אני אנסה להגיד כמה מילים, אבל תרגישו חופשי באמצע לשאול שאלות, להראה הערות, ככה זה יהיה יותר דינמי, כי אני ככה מנסה לראות... אני יכול לדבר ארבעה ימים רצוף, אבל אני אנסה למקד את זה למה שאולי יכול לעזור. אז קודם כל נתחיל בהסתייגות. לכל אדם יש את הסיפור שלו, את הדרך שלו, את ההצלחות שלו, את הכישלונות שלו. אפשר להיות uh, inspired, אבל זה לא בהכרח אומר שזאת הדרך שמתאימה לכולם. Uh, אז אספר uh, לכם קצת על עצמי uh, ומה עשיתי בדרך ו, ומה אני עושה היום. Uh, אני בן 53, גדלתי בהרצליה. אני נשוי, יש לי ארבעה ילדים מאותה אישה, זה גם משג היום. התא המשפחתי שבאתי ממנו לא היה פשוט, הוריי היו עולים חדשים שעלו לארץ בשנות החמישים, שרדו כלכלית, זה לא אומר שהיינו עניים, אבל כאילו הכל היה ככה, מסתכל על הדור שמסביבנו, הכל היה כזה סביב ההצלחה של הילדים והלימודים, ומנהל הבית ספר היה... אוטוריטה בבית וכולי וכולי. ההורים שלי איבדו שני ילדים, היינו ארבעה אחים, אנחנו היום שניים. היא אחות קטנה שנפטרה ממחלה, ואח גדול שנהרג בלבנון הראשונה, שהייתי בן 18, בערך שבוע לפני שהתגייסתי. אז לא היה פשוט, כאילו על קו הזינוק לא היה פשוט מלכתחילה. למה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי הכל מקבל פרופורציות לחיים. איפה אתה מתחיל ואין אתה רוצה אה, ללכת. אה, אז התגייסתי לצבא, הייתי בנחל, אחר כך עברתי למודיעין, הייתי קצין במודיעין, אה, השתחררתי מהצבא והלכתי ללמוד, למדתי תואר ראשון בהיסטוריה ובפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עשיתי תואר שני בבר אילן, אה, והיה דרייב נורא חזק אצלי ב- 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 כ- כבן אדם. זה שאני לא רוצה להיות במקום שההורים שלי היו, ההורים שלי היו צווארון כחול מבחינתי. ודי התביישתי בתור נער מתבגר שגדל בהרצליה, ובהרצליה יש את העיר ואת השכונות ויש את השכונות היותר מרווחות. והיה דרייב שאמרתי, אני לא רוצה להיות כמוהם, אני רוצה להיות יותר טוב מהם. והיותר טוב מהם היה להבין דרך כל האנשים מסביב. לא אמרתי, גם הייתי פעיל בתנועת נוער. ואיכשהו אני חושב שההורים שלי עשו עבודה לא רעה, לא רק לגביי, גם עם האחים שלי, שזה הביא את זה למקום שבו כל אחד היה לו את הדריים שלו לאן ללכת. ולמעשה כמעט בכל צומת בחיים ש... שהגעתי אליו, הדילמה במה לבחור, הייתה תמיד לבחור במה שנראה לי אתגר גדול. וידעתי שאתגר גדול יספק אותי מאוד. מה זה אתגר גדול? הייתה אפשרות ללמוד במכללה או באוניברסיטה, אמרתי אוניברסיטה כי זה יותר קשה, יותר יוקרתי, לעשות תואר שני או לא לעשות תואר שני, כן, לעשות תואר שני, וכך הלאה לתוך המסלול. אני אעשה ככה fast forwarding, בניגוד לכל... לא אמרתי בהתחלה, אני יזם הייטק, הקמתי כמה חברות, חלקן היו מאוד מוצלחות, עשו אקזיטים מאוד יפים, אבל בהגדרה אני הכי לא הפרופיל של יזם הייטק. לא הייתי ב-8200, עשיתי שלוש יחידות מתמטיקה וגם זה, זה סיפור, הייתי בטוח שהציונים שלי בשלוש יחידות היו יותר טובים, לפני איזה חצי שנה שלי מצא את התעודות, הביאתי אותם הביתה. וזו הייתה בעיה גדולה, כי כל הילדים השתמשו בזה. הילדים המתבגרים אמרו, אבל מה זה הציונים שהיו לך? אז מה אתה בא אלינו בטענות? הכל שש, שבע, בעיות בהתנהגות, לא משנה. אז אני לא מ-8200, לא, לא אה, חמש יחידות מתמטיקה, לא מהנדס, הפוך, ממש לא מהכיוון הזה. אה, ודווקא המסלול שהגעתי אליו, לעולם ההייטק, היה... הכי לא בסטנדרט של יזמים בתעשייה. כי בדרך כלל יזמי הייטק זה אנשי תוכנה, אנשים שעבדו או צברו הרבה מאוד ניסיון ביחידות טכנולוגיות וכולי. כשסיימתי את הלימודים באוניברסיטה וחיפשתי מה לעשות, אמרתי, נראה לי שלהיות משהו בעולם ה-HR, משאבי אנוש, משהו שנראה לי ככה טיפה מתאים לסקילסט שרציתי ורציתי לעשות דוקטורט בפסיכולוגיה בארצות הברית ובפוקס עניתי על מודעת ראשים mm. uh, בעיתון, זה היה בשנת 97 והייתה איזה חברה ממושב ענוורת, קראו לה קומטקסט, לא יודע אם אתם זוכרים את השם, mm. קומטקסט הייתה לפני 25 שנה, היאו הישראלית uh, ועניתי למודעת ראשים, זימנו uh, uh, אותי לראיון עבודה ולא התקבלתי לרעיון עבודה. Uh, התקבלו נשים שהתמודדו על התפקיד, כי HR זה תפקיד של נשים, ולא התקבלתי לעבודה, ואני זוכר את עצמי אחרי איזה שבוע, נוסע באוטו, ככה שיאמן לי, אמרתי, לפחות אני אתקשר לשאול למה לא קיבלו אותי. התקשרתי, דיברתי עם המנכ״ל, והוא אמר לי, אתה יודע מה, לא סגרנו עם ההיא, אולי תבוא עוד פעם. באתי ויצאתי עם הצעת עבודה. באתי לפגישה נוספת, בדרך ועזבתי את המשרד שלו עם הצעת עבודה להיות סמנכ״ל משאבי של החברה. עכשיו, לא ידעתי מה זה CFO, CFO זה Chief Finance Officer ואז הוא שאל אותי בשאלה תגיד למי אתה צריך לדווח, למנכ״ל או ל-CFO? היה נראה לי נכון להגיד למנכ״ל, אמרתי תזכור את המילה הזאת CFO, שתשאל אחרי זה מה זה כי לא ידעתי מה זה. And the rest is history. Uh, ממש ככה uh, התחלתי לעבוד, ומהר מאוד החברה גם הייתה, זה היה לפני הבועה של 99, צמחה וגדלה, ומצאתי את עצמי עושה הרבה תפקידים, והיה פעם, לא פעם ראשונה, אבל הרגשתי שכאילו אני ממצה את היכולות שתמיד ידעתי שיש לי אותן, אבל פשוט לא היה לי את ההזדמנות לעשות אותן. ואחרי, קודם כל אמונה בעצמי, הכי חשוב, אני גם אומר את זה שלי, על הילדים שלי, להאמין שאתה יכול. הדבר השני, לכוון גבוה, לא להתפשר, והדבר השלישי, לא לפחד להיכשל. זה, הסיפור הזה עם החללית, טוב שהתרסקה, כי אם היא הייתה מצליחה זה היה עושה עוד יותר קשה. הסיפור של עושים הכל, כל מה שרק אפשר, ובסוף לא הכל תלוי בך וזה מתרסק, הוא הרבה יותר, יש לזה, יש לזה הרבה יותר אה, 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 ניסיון. לקדימה. ככה התחלתי, ואחרי כמעט שנתיים בחברה, שעשיתי הרבה דברים ו... וכולי, <אח> החברה נורא הצליחה, והגעתי למסקנה של להיות ה... ה-Back Office HR, או... ולא להיות בליבה, הליבה זה מכירות, פיתוח עסקי, אם אתה רוצה לעשות משהו, זה... אתה צריך לכוון לאזור הזה, ולשמחתי, ו... ו... ובגלל המשפט שאני הולך להגיד עכשיו, אני אימצתי אותו לאורך כל הקריירה שלי. אני תמי, מי נותן את ההזדמנות הראשונה? כל מנכ״ל, סמנכ״ל, עובד. תמיד היה לו את התפקיד הראשון שבו הוא היה פעם ראשונה מנכ״ל, פעם ראשונה סמנכ״ל, פעם ראשונה וואטאבר. רק צריך למצוא את הבן אדם שיאמין באותו בן אדם שיש לו את היכולות להיות מה, ש, מה שהוא חושב שיכול להיות. לא תמיד זה מצליח, יש כאלה שזה לא עובד, אבל לי נתנו את ההזדמנות הזאת. לעבור מ-HR ל- ל- למכירות, מכלום. לא, ידעתי שאני מבין את זה, ידעתי שיש לי עסקיים טובים, אבל אמרתי, טוב, מי... אם היא תן לי, והלכתי לתפקיד הכי זוטר במכירות, מי שמכיר את עולם ההייטק, SDR, זה, ה... זה קבוצה בתוך הארגון מחירות, שמרימה את הטלפון ומתקשרת, וכמו טל... טל... טלמרקטינג, משהו כזה, הכי קשה, הכי שוחק, אבל הכי מתגמל, כי זה הכי יש מאין, אתה מתקשר זה כלום, ואחר כך אתה מחזיר. מסמנכ"ל בחברה עברתי להיות SDR, לא כזה, כי אמרתי, אני רוצה לעבור למכירות. באותה חברה. באותה חברה. אבל כי, אבל... כי, כי כמה דברים, החברה אה, עברה ריסטרקצ'רינג, ושנית, לא היה, ה... לא היה לי את הניסיון, ולא היה לי את, ה... היה לי את ה... אה, אף אחד לא יכול להצדיק. בשלב שבו רציתי לעשות את המעבר, שבאמת זה הבן אדם שצריך לתת לו את המפתחות של מחירות. ככה התחלתי. ירדת בשכר? ירדתי בשכר. אמרתי שהמשפט שלקחתי, בגלל שהערכתי מאוד את מי שנתן לי את ההזדמנות לעבור לתפקיד שעל של... הנייר, הייתי צריך להיות בקריירה של... תכף אני אחזור לזה כי החברה האחרונה שהקמתי עוסקת ב-hr אבל כאילו לכאורה המסלול חיים מזמין אותך למשהו ועכשיו תמשיך איתו כי, כי אתה כבר שם, כי אתה כבר מתגלגל ואני רציתי לעשות משהו אחר, אז כמובן זה הרצון לעשות משהו אחר אבל מהצד השני זה שנתנו לי את ההזדמנות ובכל פעם שאני צריך להחליט בין מועמד שיש לו את הדרייב את ה... איך נקרא? passion, את התשוקה והאמביציה לעשות לעומת מישהו שהוא מנוסה, אם אני יכול ללכת על החסר, אני אומר ניסיון, לעומת כישרון, כישרון בא לפני, אם יש למישהו את הדבר הזה. בקיצור, עברתי לארגון המכירות ועבדתי קשה, זה סקרן אותי. עוד אנקדוטה, בהייטק נושאים לאיבנטים. יש תערוכות גדולות בכל מיני ערים בעולם, ויש בופים כאלה שמציגים וכולי. אני זוכר שלחתי למישהו, תגיד, איך זה עובד? אתה כאילו ניגש, ומדבר שם, הולך הצידה, מזמין לקפה, מזמין לצהריים. הוא אמר לי, תיגש ותראה מה יהיה. אז אני זוכר שחצי יום, פעם ראשונה שהייתי, הסתובבתי וראיתי איך אחרים עושים את זה, ואז היה אומץ, הלכתי ל, ל, לתערוכה הזאת והתחלתי לדבר. חזרתי מהתערוכה הראשונה שבה הייתי פעם ראשונה במחירות, עם לקוח שהיה לקוח לא קטן אחר כך אבל כאילו הרגשה של הנה זה עובד לאט לאט העבודה גדלה גייסתי עוד אנשים ומהון להון מלהיות SDR לבד הייתה קבוצה מסביבי קבוצה חברה ציבורית בערך 70 אחוז אחרי שלוש שנים. 70% מכל ההכנסות של החברה היו מהפעילות שלי ושל הצוות שהקמתי. הצוות היה, בסוף היה משהו כמו 12 אנשים. ואז עלה עוד פעם, זה כבר היה מ-97 עד 2005, זה כבר היה משהו כמו 7-8 שנים, ואז החלטתי ש... מה הדבר הבא? והדבר הבא היה... פה הייתה התלבטות, שאלתי את עצמי האם אני מתאים להיות מנכ״ל, כן או לא, והתשובה שנתתי לעצמי שלא, כי לא הייתה לי אנגלית מספיק טובה כמו שחשבתי שהיא צריכה להיות, ולא הייתי איש כספים, והיו לי רק שלוש יחידות במתמטיקה, אני רק יודע, רק יודע לעשות אחוזים, אבל לא יותר מזה, והיה דילמה עם עצמי, מתאים, לא מתאים, וכולי, נורא רציתי. ואז במקרה טסתי עם המנכ״ל שלי לנסיעת עבודה והייתה שיחה כזאת קרובה, היינו חברים קרובים והוא שאל אותי מה הלאה? אמרתי לו נראה לי אתה צריך לתת לי את המפתחות ואני צריך להיות המנכ״ל. הוא התחכל עליי כאילו מאיפה באת עם היציאה הזאת ואמר, ואמרתי לו שאני חושב שאני יכול לעשות עבודה טובה. וזה לא שהוא לא העריך אבל הוא אמר כן אבל זה ייקח זמן ונכשיר אותך ונעשה לך קואוצ'י התשובה הייתה לגיטימית לחלוטין, כאילו, עם כל הכבוד למישהו שרוצה להיות מנכ״ל של חברה ציבורית, והתובנה שלי הייתה מהשיחה הזאת, זה שאף אחד לא ייתן לך להיות מנכ״ל, אם אתה רוצה להיות מנכ״ל, תעשה שאתה תהיה מנכ״ל של עצמך. לקח בערך שנה וחצי לבשל את הרעיון הזה, כל כך לא הייתי סגור על עצמי, שלקראת סוף התהליך הזה, שהייתי צריך להגיד שאני עוזב, ומקים משהו, הלך לי להתייעץ עם פסיכולוג, אני חסיד גדול של פסיכולוגים. מי שיכול להרשות לעצמו, שיעשה את זה, זה הדבר הכי טוב בחיים. בפגישה הראשונה שבאתי לפסיכולוג, שאלתי את ה... הצ... השאלה שנשאלה הייתה, האם אני מתאים להיות מנכ״ל? בפגישה השנייה אחרי שבוע כבר התפטרתי ואמרתי שאני מקים סטארט-אפ. אז באתי לפגישה השנייה ואמרתי, אני עזבתי ואני מקים סטארט-אפ. <laughs> הילדים. היו לי שלושה ילדים קטנים, אה, אישה שעשתה קריירה, אה, משכנתה, היה סיכון זה... גדול, כזה... לא, סיכון ענק ב- 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 בסיפור הזה של, אה, לא עשיתי את זה לבד, עשיתי, עשיתי את זה עם שני שותפים, אה, ובחיים צריך שלפעמים גם כוכבים קצת יסתדרו, אבל אה, אה, כשהודענו לחברה שעבדנו בה, היינו כל כך eh, חדורי eh, 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 מוטיבציה והם היו חברים טובים, אז אמרנו, אנחנו עוזבים, אבל תתארגנו, קחו כמה זמן שאתם צריכים בשביל למצוא את המחליפים, ואחר כך אנחנו נחליט מה אנחנו רוצים לעשות. השתעשענו, ב- לכולנו היו כלבים, אמרנו בואו נמצא קולר חכם שימצא את הכלב באפליקציה, אני מדבר איתכם על 2006-2007, נעשה משהו כזה. ואתה יודע שהזמן עובד ולא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, אבל ידענו, אבל ידענו, לא, אני לכם, ידענו שאנחנו טובים והאמנו שלא משנה מה נעשה, זה הוא כנראה יהיה לא רע. הכרנו. הכרנו. אז הם אחד היה, שניים היו טכנולוגים. מוכשרים ברמה יוצאת דופן, אז היה גם זעזוע לעזוב כולנו ביחד, האשימו אותי שאני לקחתי אותם והיה לא נעים וכולי, לא היה כזה פלסטיק כמו שאני מספר את זה, היה יותר קשה, אבל הכל נגמר בצורה הוגנת ויפה ולקחנו אנשים ואז באמונה בעצמי, אני אומר את זה פעם, אני חוזר על זה עוד פעם האמונה הפנימית שאמרה לי שאין שום סיבה בעולם שאני לא אהיה מנכ״ל, אין שום סיבה בעולם, היה באוניברסיטת תל אביב ב- לפני 12 שנים, משהו כזה, היה פורום MIT, משהו כזה. ופעם הלכתי, או, ואני לא אשכח את זה, ישבתי בקהל וראיתי את היזמים. שבאים ומספרים את הסיפור שלהם, זה כאילו... גם אני יכול. לא, אתה בתך אומר, וואי, איך אני יום אחד אעמוד... ואחר כך הלכתי ל-MIT והצעתי את עצמי לעשות את הסרט רק בשביל לעמוד על הפודיום כמו אחרים. אבל זה היה מהמקום הזה של להאמין. בקיצור, הוציאו את החברה לחופשה בסוכות. יום כיפור, משהו כזה, זו הייתה הפעם הראשונה שיכולנו לשבת ביחד ולחשוב על רעיון, והעלינו רעיון. אני לא הטכנולוג, תזכרו, הם היו הטכנולוגים, היה נראה סיפור חמוד, הלכנו, סידרנו אותו וכולי, והלכנו לגייס לו כסף אפרופו. והייתה פגישה עם קרן אחת, שבאמצע הפגישה השותף בקרן נרדם. ואז הסתכלנו אחד על השני, אמרנו, וואו, אנחנו לא בכיוון, כי הבן אדם אפילו, בשלב מסתם הערנו אותו, ככה, והוא כל כך היה נבוך, מזה שהוא נרדם, לא, אבל לנו היה, לא, הוא לא סתם, אבל לנו היה טראומה, אמרנו, וואו, פגישה ראשונה והוא נרדם. בפגישה השלישית, היינו בקרן הכי טובה בעולם, לקרן קוראים סקויה, זה הקרן שהקימה את גוגל, את אפל, את סיסקו, את יוטיוב, מה, כן... ברנד שאתם חוו... אינסטגרם, איירבי.אנבי, מישהו עשה אינטרו, ואנחנו לפגישה, ובדיעבד אני אומר לך שאחרי חצי שעה בפגישה הם אמרו אנחנו שמים עליהם כסף. וכך היה. יצאנו מהפגישה וקיבלנו term sheet, ש... לא, לקח שבועיים, אבל זה מאוד מהר, קיבלנו צ'ק של שלושה מיליון דולר על רעיון. וואו. רק על רעיון, לא היה כלום. הרעיון, אין לו זכויות, הרעיון. יש לי רעיון להקים חברה. כש, כשחושבים על להקים, סטארט-אפ, זה הקריטריונים, איך מקימים אותו, זה דבר ראשון לפני הכל זה הצוות. דבר שני זה השוק, כמה הוא גדול, כמה הוא מעניין, והשלישי זה הטכנולוגיה. אז הצוות וזה, זה, זה תורה. כאילו כל מי שאתם מסתכלים עליו, זה קודם כל הם, האנשים. אבל הם באמת הלכו על הצוות עצמו. Uh, הרעיון שחשבנו שזה uh, היה, ב, זה נקרא CDN, Content Delivery Network, זה האצה של אתרים, שהאתר שה, יעלה מהר ולא יהיה באפרינג, אז איך גומרים, גורמים לו uh, לעבוד uh, מהר? היה לנו איזה רעיון, uh, אנחנו ידענו שהוא לא עובד, שיש בו חור, <laughs> אבל הם כל כך קנו אותו, לא, אז אמרנו, מתי נגיד להם שזה, כי אנחנו ידענו שאם נמשיך את הכיוון הזה, אנחנו משלים את עצמנו, קיבלנו את הכסף, נפגשנו פעם ראשונה, הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, אנחנו, מה עושים עכשיו, כאילו. על לא חשבתם. לא, אז פיתחנו את ה... התחלנו לחשוב מה קוראים לזה פיבוט, אז איזה עוד רעיונות. ועד כדי כך היינו טובים בהצגה, שאיזה שנה וחצי אחרי זה, מישהו שאל אותנו בישיבת בור, ומה עם הרעיון ההוא שאמרתם לנו בהתחלה? ואז אמרנו לו, לא, הוא קטן מדי, אנחנו כבר בדברים אחרים יותר גדולים, וכך הוא נשכח לאבדון, הרעיון הקולם. אבל, שתקראו בפורקציה, החברה הזאת שקמה בתוך שלוש וחצי שנים, מהיום שהיא קמה, ליטרלי מהישיבה ההיא הראשונה, שסיפרתי לכם, היא נמכרה בשלוש מאות מיליון דולר. בתוך שלוש וחצי שנים, מבחינת הגידול שלה, בהכנסות שלה, במה שהיא עשתה, היא הייתה פנומנלית. מה היא עשתה את אותו? היא לא, היא עשתה את אותו, היא האיצה אתרים, אבל לא בשיטה שהתחלנו אותה, אלא במשהו אחר. מי שרכשה אותנו זה השחקנית הכי גדולה בארצות הברית בתחום הזה, ואם יש משהו שאני גאה על האקזיט הזה, זה שבישראל יש היום קרוב ל-300 עובדים, ש- שהחברה הזאת הקימה, הקימה פה סייד גדול, והקימה 300 עובדים, ויש לה 300 עובדים, וחוזר למתמטיקה, לא מתמטיקה, בסוף זה כמה אתה חי את זה, וכמה אתה רוצה שזה יצליח, בסוף... וואו, זה, זה להיות טוטאלי. זה כמו תינוק חדש במשפחה שבוכה בלילות ובוכה בימים וצריך לטפל בו כל הזמן והוא לא עוזב אותך. אם את שואלת את עצמך למה יזמים עושים את זה פעם שנייה ושלישית, כי הם מכורים לריגוש הזה. והריגוש הוא לא רק מההצלחות אלא מהקשיים. אני היום הייתי חולה שבוע שעבר באתי למשרד אחרי שלא הייתי שלושה ימים, ואני מהבוקר מקלל את הרגע, למה אני בסיפור הזה? מה אני צריך את זה? כולם באים אליי ובוכים ומתלוננים, והוא לא עובד, וזה, אז הכוח פה צועק וכולי, ואתה אומר לעצמך, למה צריך את החערה הזה על הראש? ואחרי שעתיים אתה קורא אימייל, או בא לך הערה, ואתה אומר, אני הולך לשנות את העולם. ככה אתה מרגיש. המחיר? אני אתחיל מהאישי ואחר כך על המשפחה, כי משפחה, אתה יודע, דינמיקה של קשר שיש בבית וכולי. באישי זה טוטליות, שאני מקווה, מאז עשיתי עוד שתי חברות, חברה שאני עכשיו מריצי שלישית, אני מקווה שאני הרבה יותר מאוזן ממה שהייתי פעם, שאני יותר רגוע. כן, יותר מאוזן זה אומר... אין שעות עבודה, עובדים כל הזמן. זה תינוק. אין שעות עבודה בתינוק, אתה, הוא בוכה ואתה קם אליו וכשהוא זה... רעב... אז hmm? מה זה מאוזן? מאוזן זה אומר, אחד, שכשקשה זה לא סוף העולם וכשזה טוב אתה לא סטיב ג'ובס אז, אז, אז הכל מקבל פרופורציות <laughs> זה אומר שהטוטליות דורש המון אה, 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 קלווסה אתה צריך להיות מרוכז ולהריץ ולה- הרבה דברים בראש במקביל. צריך להיות איש על אנשים, לדעת לעבוד עם אנשים, זה הדבר הכי קשה שיש, זה לעבוד עם אנשים. אם יהיה לי עוד קצת אני אספר לכם מה הסטארט-אפ שלי הזה, הנוכחי עושה, אז תבינו שכל מה שקוראים אנשים משתנה בימים אלה. זה כאילו, זה, אנחנו עומדים בפני שינוי עצום בעולם העבודה, כי העובדים, המילנדיארס, מה שקוראים להם, באים עם, עם מיינדסט שהוא שונה לגמרי ממה שהוא היה. ברמה המשפחתית, אה, אה, זה ה... כשיש דינמיקה חיובית, אז, אז, היא, אז אתגר כזה נופל על זה ועושה טוב, וכשיש דינמיקה לא חיובית, אז זה מציף הרבה בעיות. אנחנו עשינו רילוקיישן, גרנו ארבע שנים בקליפורניה, אה, עם המשפחה. <ח> <ח> כן. גם פה היה סיכון, כלומר, ידעתי שכשהחברה שכשה, תצליח <laughs> אני צריך לעבור, לקחתי... שלושה ילדים קטנים, אישה שעזבה קריירה בתור עורך דין. נכון, היה לנו משקיעים והיה רק כסף, אבל אתה לא יודע אם אתה תצליח לגייס עוד כסף. אבל חוזר לאמונה, אמרתי, אין מצב שלא מגייסים כסף. Uh, המתחרה שקנתה אותנו, אנחנו הסתכלנו עליה כאילו זה אלוהים מהשמיים. הם mm-hmm. היו חברה ענקית, שלטה על כל השוק. אחר כך זה כזה טיפה, קיבלנו פרופורציות שאנחנו בסדר. אחר כך ראינו אותם כמונו, ובסוף אמרנו, אנחנו יותר טובים מהם. ולא נתנו בעיה לבוא וללכת לעיתונות ולאנליסטים ולהגיד שאנחנו יותר טובים. שוב האמונה, והיינו יותר טובים מהם. הם מכרו בשני מיליארד דולר בשנה, ואנחנו מכרנו ב-25 מיליון דולר, אבל הרעש שעשינו היה כאילו אנחנו מוכרים בלא יודע מה, הוסיפו עוד אפסים <laughs> מהסוף. לא, הטכנולוגיה עבדה, הלקוחות לקחו, לא, לא, אני, אני יכול לדבר יומן וזה יזהר עם השאלה. <אח> חתמנו על הסכם שיתוף פעולה עם AT&T, AT&T זה הבזק של, של ארה״ב, אז זה פתאום העיף את זה, וגוגל היו שותפים שלנו. עכשיו, הם לא היו שותפים, יצרנו שותפות איתם. בדיעבד, הסיפור של החברה הזאת, באמת כל הכוכבים הסתדרו לה, זה יוצא דופן. מרעיון על נייר ושלוש וחצי שנים אחרי זה שהיא נמכרה בשלוש מאות מיליון דולר לשחקנית הכי גדולה בתעשייה. אחר כך נשארתי... לא, אני... אני... לא, אני אלך... אז דווקא אני אלך לקדימה. כי... בכל החלטה שעשיתי אחרי זה, ידעתי דבר אחד, זה שאם... אני אמשיך אה, לחשוב שאני איזה קוסם ושאני איזה שהוא גאון שיודע הכל וכולי וכולי, אני אכשל עוד פעם. כלומר, כשהסתכלתי על להקים את החברה אחרי זה, זה היה מהמקום שאמרתי, רק אם אתה חוזר להיות סקרן ואתה בא עם מחברת ו- ועט ומסכם את הפגישות שעושים לך המקשיב, למה שאומרים לך, ואתה לא חושב שאתה יודע הכל כי עשית את זה, רק אז יהיה לך סיכוי לחזור עוד פעם, ואולי להצליח עוד פעם. קוראים לזה צניעות, קוראים לזה ענווה, קוראים לזה down to earth, בלי זה אי אפשר. הבעיה הכי גדולה זה ההיבריס. ושאתה חושב שאתה יודע הכל, ואתה... אתה, יש דברים שאתה יודע, אבל הבסיס חייב להיות סקרן, וכל הזמן עושה... אמא, איך אומרים דאוט? מטיל <מתיל> ספק ב- 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 ביכולות שלך, ב- בדבר. כי אם לא, <מתגר> הסיכוי שלך ל- ליפול ולהיכשל עולה אה, בצורה אה, דרמטית. לעתיד לא, ספק זה אומר, אתה לא יודע, אז, אז אחרי הסטארט-אפ הזה הצטרפתי לקבוצה ש, אה, ש, עם, עם שותפים. והיא הייתה בסייבר סקיורטי ב-2014, הכל היה בהייפ גדול, אמ�, הקמתי אותה עם מפקד 8200 ועוד אנשים טכנולוגיים, טימייטים, מישהו שמע על, ה, על הקבוצה, אמ�, וזה אמ�, אמ�, היה מהמקום של בוא נעשה את זה, ואחר כך הבנה פנימית שלי מולם לבוא ולהגיד, אמ�, סייבר סקיורטי לא מעניינות, אותי באופן אישי פחות מעניין, אמ�, ו, ונפרדתי. כאילו, אמרתי, אני... זה היה... אנשים לא האמינו, כאילו, זה היה בשיא ההייפ, עוד לפני מה ששומעים עכשיו. אמרתי, אני, זה לא מעניין אותי, זה לא, לא מתחבר לתחום, לא מתחבר לדבר הזה, ואני עוזב את זה. ועזבתי את זה. החברה האחרונה שהקמתי, שעכשיו אני מריץ כבר שלוש שנים, אה, מתעסקת ב... במשאבי אנוש, אה, אבל היא עושה משהו מאוד יפה, היא... אה, אה, זאת פלטפורמה, SAS בענן, שמאפשרת לעסקים מ... צומחים של בוא נגיד 50 עובדים עד 2,000 עובדים, פחות או יותר זה האזור, ומאפשרת לחברות לנהל את כל, ה... כל מה שקשור בעובדים שלהם במערכת, אבל מערכת שהיא מאוד חכמה, יש לה אלגוריתמיקה שמאפשרת לעשות prediction, ניבוי. של התנהגויות, מתי עוזבים, מי נמצא בריסק, מי חבר של מי, מבוסס על Analytics. היא עלתה לאוויר לפני שנתיים, גם היא מצליחה יחסית, יש לנו 450 לקוחות בעולם בשנתיים, משרדים בניו יורק, בלונדון ובארץ. כן, אחרת לא קונים. עובד. אבל בעיקר הסיבה למיזם האחרון זה, זה שעולם העבודה משתנה. ב-2025, ב- ב- 70 אחוז מהמועסקים בעולם העבודה הולכים להיות דור המילניארס, דור ה-Y. המילניארס זה אלה שנולדו בין שנת 2000, דור ה-Y, מילניארס, מאלפיים עד 2010 Uh, יש דור ה-Z, שזה אלה שנולדו אחרי 2010. Uh, דור ה הולך להיות גם חלק מעולם העבודה. העובדים, סוג העובדים, עזבו רגע את הגיל, כי זה לא רק הגיל, אתה יכול להיות בן 40 ולהתנהג כמו מילנר, ואתה יכול להיות מילנר ולהתנהג כמו בן 40. סוג העובדים הזה, שמגיע לעולם העבודה, הוא לא דומה לאף עובד ש... Uh, נראה ב, ב-, ב- שנה האחרונות. הם יותר משכילים, משנים את העבודה שלהם פעם בשנתיים. בארצות הברית בשנה שעברה, 40% מהעובדים בארצות הברית בגילאים האלה החליפו עבודה. הם צמאים לפרומושן, אין להם סבלנות, הם רוצים להתקדם עכשיו ומהר. האיזון בין עבודה לבין החיים שלהם זה משימה בפני עצמה, הם מולטי טסקרס, הם לא עובדים בעבודה אחת, הם עובדים בחמש עבודות, חלק מהעבודות הם מתפרנסים, חלק זה רק בשביל העניין, זה נקרא גיק אקונומי, ולמעשה כל ההתנהלות שלהם היא שונה לגמרי ממה שהיה קודם, והסיבה היא כי אם מסתכלים עליהם בתור אינדיבידואלים, בתור אנשים יש מי את הום ויש את מי את וורק, אז המי את הום, תסתכלו עליהם, זה האחים שלכם, זה הילדים שלכם, זה השכנים שלכם, כל התרבות שלהם, כל ההתנהלות האישית שלהם היא שונה. למשל, הם, הם חיים טכנולוגיות, נכון? עבורם מה שלא קורה עכשיו ומהר זה כאילו לא קרה. אני בשבוע שעבר בניו יורק, אצל הצוות שלי, הייתה בעיה עם המשרד. זה היה ביום שני, מישהו עולה את היד, אמר, יש לנו בעיה במשרד, אמרתי, אני יודע. ביום רביעי באתי בבוקר למשרד, והוא שאל אותי, נו, יש משרד חדש? העניין הזה של כאילו, יש עוד דברים באמצע שצריכים לקרות, לא נתפס בעיניו, כאילו, זה חייב להיות... עכשיו, אני לא צוחק, לדעתי, אם הוא לא רואה שיש משרד בזה, זה מבחינתו משהו לא עובד בצורה נכונה. תסתכלו על הרגלי האכילה שלהם, על, על, על תעשיית היוגה בארצות הברית, יוגה, ב-2018 גלגלה 30 מיליארד דולר. למה? היא הייתה חמש שנים לפני זה בערך שליש מהסכום הזה. כי כולם עסוקים ב well וכולם עסוקים, ב- תסתכלו על ה-feet, תסתכלו כמה מכוני כושר, פילאטיס ויוגה, ושיעורי בר ואימון אישי. תסתכלו כמה מאמנים פרטיים אתם מכירים מסביבכם שמתפרנסים מהדבר הזה. זה לא היה קודם. החשיבות שהדור הזה נותן לאיזון בין החיים האישיים שלהם לבין מקום העבודה הוא כזה, הם הולכים הביתה ב-17:00. והם הולכים ב-17:00 כי יש להם עוד חיים אחרי זה. גם בהייטק. מצ... גם בהייטק, כן. גם בהייטק, וראו איזה פלא, הפרודקטיביות לא יורדת. ואני, אנחנו המצאנו פטנט במערכת, שני, שתי אנקדוטות. האנקדוטה הראשונה, יש ישיבת מוצר, ואז מעלים בקשות מלקוחות, ועלתה ועל, בקשה מלקוח שביקש שכל uh, מרכיבי השכר במערכת יהיו שקופים. כלומר, אני נכנס למערכת, אני יכול לתת שכר של המנכ״ל, ויש לזה שיושב לידי, הכל שקוף. ואמרתי בפגישה, לא הקשבתם טוב, תחזרו בחזרה ללקוח, כנראה שזה לא עובד, זה לא עובד ככה. אמרו, לא, הקשבנו, זה מה שהוא רוצה. ולנו יש 450, בערך 14 לקוחות אצלנו במערכת, מאמצים גישה שאומרת הכל שקוף. אז <שק> המנ... שמים את זה בוואבסייט. <שק> מראים <שק> את, ה... <שק> 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 את ההשוואה בין השכר של גברים לנשים. האם נשים מופלות לעומת גברים? אין יותר אני יודע מה לא יודע. אז זה, זה אנקדוטה אחת על הזה. אנחנו המצאנו במערכת משהו שנקרא WFH, Work From Home. אינטל? אינטל? כן, לא, אני אומר, במערכת יש פונקציה כזאת. עכשיו, היא פטנט נפלא, כי אם אתה מסתכל בעיניים צרות, אתה אומר, וואו, כולם עושים לזה abuse, ובמקום לקחת חופש, אה, כי צריך לקחת חופש, הם אה, שולחים בקשה, work from home, ועובדים מהבית. ואני חושב שזה הפוך, שדווקא היכולת הזאת, אנחנו רואים את זה, זה מוכח, לאפשר לאנשים הם לתת ארבע שעות מדהימות מהבית, וכן לטפל בגנן. ובתשלום בארנונה באותו יום, לעומת לכפות עליו לבוא למשרד מ-9 עד 5 יותר פרודקטיבי. שהגישה הזאת שאומרת בואו ניתן להם את מה שהם, 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 שהם צריכים, מי הכי כנה, ואת יכולה להאמין או לא, זה לא שינה את חיי, האתגר הוא זה לא אני, האתגר הוא זה הילדים, כי כשאיך אתה... משמר את הסקרנות, את הדרייב, את, ה, את היכולת לרצות להשיג דברים. אמרתי בתחילת אמר, דבריי, אמרתי, אני רציתי להיות יותר טוב מההורים שלי. האם ההורות שלך שמה אותם בצל? האם הם מסתכלים עליך ואומרים, וואו, אבא שלי הצליח, הוא, הוא בעיתון, הוא בטלוויזיה, הוא מתראיין ב... בפורבס בארצות הברית, אז זוס, זה, זה מעצים אותו, אותם, או זה מכבה אותם? ברור שהם אומרים שזה כיף, זה טוב להם, והם גאים וכולי, אבל אני הולך מעבר למה שהם אומרים, ואני מנסה לראות כאילו אם זה טוב או לא. את, כשאתה בוגר, אז יותר קל לך לאזן את עצמך. אז גם <אז> כסף, אז, אז אתה אוכל, מה? 12 רוחות ביום? <אז> במקום ארבע? <אז>, 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 אז, אז אתה... אתה בסוף משתין באותה אסלה, מצחצח שיניים באותו כיור, עם אותה מברשת שיניים. יש דברים שאתה, שכסף נותן בסוף דרגות חופש, שהיכולת שלך לבחור דברים יותר נתונה לך מאשר שאתה נאלץ לעשות דברים כי אתה חייב. אבל אני לא, לא יודע מה מצבכם, אבל כנראה שהייתי כמוכם, אולי פחות מכם. לא לפני הרבה זמן. אין פה קסם, כאילו... משהו כזה... לא, אז קודם כל... קודם כל למדתי, כאילו, ביזנס, ומכירות, ושותפויות, ו... ואנשים, בעיניי זה הדבר הכי חשוב לכל עסק. בסוף זה אנשים, את מי אתה בוחר, אתה מוכר לאנשים, אתה מוכר חברה לאנשים. أي, אתה מוכר את החלום שלך לאנשים, אז עד את כמה אתה חושב, ש... עכשיו בחברה טכנולוגית זה לא מספיק, אתה חייב טכנולוגיה, אז מי הם השותפים שאתה חושב שנכון להביא לחברה שיחסו שי, על החוסר שיש לך? דרך אגב, אני, לא הייתה לי שום בעיה להעלות את השיחות עם אנליסטים ולבוא להגיד, חבר'ה, אני לא יודע לדבר על זה, אני יודע לדבר בכותרות, אני יודע להסביר מה זה עושה. אם אתם רוצים לשמוע הסבר יותר טכנולוגי, אז יש מישהו טכנולוגי ש... שיה... אז לפעמים היכולת שלך להכיר, בלי להתבייש, במגבלות שלך, ולהגיד, זה מה שיש. Ee, יותר, יותר... דרך אגב, אחת הסיבות שהלכתי לעולם ה-HR, כי מבחינה טכנולוגית, רמת ההבנה שלי של מה, מה זה עושה, הרבה יותר קרוב לעולם התוכן שלי, אז... המגבלה של אזור טכנולוגי שאני לא מכיר אותו הלכה והצטמצמה אז, אז אין לי בעיה היום לדבר על כל נושא בעולם בתחום הזה מה שכנראה הייתה לי בעיה אם זה היה רק בתחומים לא יודע של סטורג' ואיך מגדילים זיכרון בצ'יפים או דברים שהייתי יכול לדקלם אותם אבל לא הייתי מבין בהם אה, עד הסוף אז, אז השאלה הראשונה התעסקתי בזה המון המון כל הזמן חשבתי לעצמי והייתי כותב לעצמי כאילו, שואל את עצמי שאלות ועונה עליהן, התעסקתי עם זה כל הזמן, אם אני כן מתאים או לא מתאים, אם אני יכול או לא יכול. לא רק להיות מנכ"ל או לא מנכל. אני יכול לרימות סטארט-אפ או לא יכול לרימות סטארט אז הדיאלוג הפנימי הזה, אם אין לך אותו, אז אתה לא יכול, זה לא מוביל אותך לשום מקום, הדיאלוג הזה עם עצמך עוזר לך. מה הקריטריונים עם, עם עצמך? עם חוזר עוד פעם לאותו הכל מתחיל מהאמונה בעצמי. עכשיו, תראה, אם הייתי אומר, חבר'ה, אני, את בראשית שתיים אני עושה, הייתי אומר, בנאא, הוא הזוי. כי צריך להיות פרופורציה למה שאתה... אני אומר לעצמי, אני, עם ההצלחות שלי, אני עוד יזם לא רע בעולם ההייטק, יש ממני. הכל בפרופורציות והכל... מול מה שיש לך, אבל, אבל בתוך תוכי, אני חושב שזה חלק מהחינוך שקיבלתי בבית, ו, ואיך שסללתי את הדרך לעצמי, זה היה להאמין שכמעט הכל אפשרי. ו, ו, ויש מחירים, ולא לפחד להיכשל, ואתה יודע איזה מעצור זה לעשות עוד סטארט-אפ אחרי שהצלחת? אולי תיכשל, אז למה? היה אחלה סיפור. כולם חשבו שאתה, מה שאתה נוגד, אז בוא נשאיר את זה ככה. לעשות עוד אחד, ואז יגידו לך, אה, ah, אבל uh, זה לא עובד, איזה, למה, אז כאילו, אם אתה משחרר את העננה הזאת, אז הרבה יותר קל להתקדם. ש, לא, ש, 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 שאין דרך חזרה, ושמי שאומר לך, בוא נקים סטארט-אפ, אבל הוא עובד בעוד מקום עבודה, זה לא יעבוד. רק אם אתה... מרגיש את הזיעה קרה על הגב, ואתה מרגיש שאתה בשוחות, רק ככה זה יכול לעבוד. זה לא, לא ליד, לא עוד מעט, אלא כולם באותה... התחושה הייתה שעושים את זה, ועושים את זה ביחד, ואין שום סיבה שלא נצליח, ואם לא נצליח, אז... אני אנסה עוד פעם. לא, לא שמנו כסף, אבל את ה... לא, אבל את המיזם הזה, זה תלוי מה מרימים, המיזם הזה שהרמנו, אי אפשר... לממן אותו, ב, לא יודע, בצ'קים קטנים, היה צריך, היה צריך להקים כל מיני פופים בעולם, חוות שרתים, הרבה השקעה בתוכנה וחומרה. לא משנה, אבל, אבל, אבל לשאלתך, יש סיכון, גם, גם, גם אסור להיות, אתה, אתה יודע, עם ראש בקיר, אתה צריך להבין לקראת מה אתה הולך. אם אתה בא ואומר, אני רוצה להקים... חנות eh, מוזיקה חדשה כשיש כבר ספוטיפיי eh, ופנדורה והאפלסטור וכולי אז אתה צריך להיות באמת eh, בלי הרבה מחשבה להגיד רגע אז אני הולך לעשות את זה. Eh, זה, זה, זה מי האנשים שאתה לא איתם לדרך? הראשון האנשים, השני זה השוק, כמה השוק גדול, מעניין, משתנה ושיש בו eh, שחקנים שאפשר להיות יחד איתו והשלישי זה הטכנולוגיה. אתם יודעים למה זה בסדר הזה? כי אם יש צוות חדש, הוא תמיד יפתור כל בעיה טכנולוגית. ואם יש צוות טוב, והשוק מספיק גדול, הוא תמיד ימצא איפה עוד אפשר לקחת את המיזם. אבל אם הצוות של האנשים הוא חלש, לא יהיה להם את המנגנון הזה של הלשפר, לתקן, לעשות את זה יותר טוב. אבל אני מקווה שאחרים, ש... שאני יודע להקשיב ל... להחלטות אחרות, ו... ו... ולא להיות תקוע על נגיד משהו שנראה לי. בסגנון שאני עובד איתו, אני אוהב לקבל החלטות מהירות ואין לי בעיה לתקן אחר כך. אבל אני אומר בוא נחליט. בוא נעשה. וואו. ניקח החלטה, נרוץ איתה, נחליט בעוד שישה חודשים שזה לא יהיה נכון, נתקן. מאשר, ל... מאשר לשבת ולטחון את זה וכן ולא ו... אבל זה סגנון. וכן. לא, וכשאני יזמים צעירים, אני תמיד אומר להם, תזכרו שאתם יודעים הכי טוב מכולם, התינוק הזה שהזכרתי אותו קודם, אתם מכירים אותו הכי טוב. אתם יודעים מתי זה יש לו חום, ומתי כואבת לו הבטן, ומתי הוא רק מתפנק, ומתי זה... אתם מכירים אותו הכי טוב, וככה תטפלו בו. כשבא מישהו מבחוץ, בורד או משהו כזה, הם שומעים תינוק בוכה, אין להם מושג למה הוא בוכה. הם תרגיע אותו, אבל רק אתה יודע מה מרגיע אותו ולמה הוא באמת בוכה. אחלה סיום, לא? (מחיאות עוד משפט, האם זה היה נשמע פלצני? זה היה נשמע שזה כאילו... אל תעניש את השאלה לא, כי זה חשוב להגיד, זה לא... זה עבודה קשה, זה דורש הרבה תעצומות נפש, ומזל צריך גם בסיפור הזה. ותנסו, מי שיש לו חלום ויש לו, לא משנה מה הוא, להיות, להקים מספרה, להיות הייטקיסט, לפתוח uh, קונדטוריה, להיות נהג מונית, להיות uh, רמטכ"ל, מה שהוא רוצה, זה אפשרי. רק כאילו, תחשבו שזה כן וזה יכול לעזור מאוד.